0: Heute im Weltspiegel. Korallen in Gefahr wird das Great Barrier Reef zur Schlammdeponie. Gottlose Gesellen auf Sinnsuche in Großbritannien. Und San Francisco, bald eine asiatische Stadt, was die neuen Amerikaner antreibt. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Weltspiegel. Einige von Ihnen, liebe Zuschauer, waren schon mal da. Und für viele ist es ein Traum, den sie sich im Leben erfüllen wollen. Einmal das weltberühmte Great Barrier Reef zu besuchen, das Korallenparadies vor der Nordküste Australiens. Und vielleicht beim Schnorcheln oder Tauchen über einige der 400 Korallensorten und 1500 verschiedenen Fische zu staunen. Das einzigartige Ökosystem ist flächenmäßig etwa so groß wie Deutschland. Und als einziger lebender Organismus sogar vom Weltall aus zu erkennen. Wenn dieses Naturparadies auch auf Ihrer Reiseliste steht, sollten Sie sich vielleicht beeilen. Denn in den letzten 30 Jahren sind dort bereits 50 Prozent aller Korallen verloren gegangen. Die Ursachen? Klimawandel, Tropenstürme und Pestizide. Doch es könnte bald noch schlimmer kommen. Australien verdient viel Geld mit dem Export von Kohle und will dieses Geschäft bis 2030 verdreifachen. Dazu müssen Kohlehäfen erweitert und ausgebaggert werden, und der Schlamm soll direkt vor dem UNESCO Weltnaturerbe versenkt werden. Welche Gefahren da drohen, zeigt uns Norbert Lübbers.
1: Ein Traum in Türkisblau Das Great Barrier Reef Das Korallenriff der Superlative 2300 Kilometer lang. Der größte lebende Organismus unseres Planeten. Ein Wunder der Natur. Eine einmalige Schönheit über dem Wasser und unter der Oberfläche. Ein Paradies für Taucher, das auch Tony Fontes in seinen Bann gezogen hat. Der Amerikaner kam vor 30 Jahren als Rucksacktourist nach Australien. Eigentlich wollte Tony nur ein paar Wochen bleiben, sich was dazu verdienen als Tauchlehrer. Doch er ist geblieben. An einem Tag sehe ich eine grüne Meeresschildkröte. Die sind vom Aussterben bedroht, aber hier am Riff gibt es sie noch. Und dann sind da die Buckelwale. Sie über Wasser zu sehen ist schon beeindruckend, aber unter Wasser... Das passierte nur einmal im Leben. Und genau das ist das Besondere. Du weißt nie, was dich erwartet, aber es ist jedes Mal
2: faszinierend.
1: Auch die UNESCO hat das erkannt und das Great Barrier Reef zum Weltnaturerbe erklärt. Unvorstellbar, dass in diesen geschützten Gewässern eine Schlammdeponie entstehen soll. Doch genau das ist geplant. Wir sind unterwegs mit Sherry Muddle. Die Umweltaktivistin der Australischen Meeresschutzgesellschaft zeigt uns Abbott Point, gerade mal 40 Kilometer von den Korallenriffen entfernt. Der Kohlehafen an der Ostküste von Queensland ist zum Schauplatz eines erbitterten Kampfes um die Zukunft des Ökosystems geworden. Abbott Point soll der größte Kohlehafen der Welt werden. Und das gleich gegenüber vom Great Barrier Reef. Das ist ein Naturwunder. Doch hier wollen sie 5 Millionen Tonnen Baggerschlamm versenken. Abbott Point ist ein Megaprojekt. Hier sollen 120 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr verschifft werden. Doch noch ist der Hafen zu klein. Der Plan, vertiefen, ausbaggern und die Millionen Tonnen an Bauschlamm anschließend in das Meeresreservat entsorgen. Man sollte nirgendwo im Great Barrier Reef den Schlamm entsorgen. Das ist ein Weltnaturerbe, keine Müllkippe. Und Studien zeigen doch, dass der Hafenschlick nicht einfach da liegt, sondern sich ausbreitet und das bis zu 80 Kilometer, bis zu den Korallen und dem Seegras. Tauchenthusiast Tony Fontes fürchtet den Todesstoß für das Great Barrier Reef. Seit Jahren beobachtet er die schleichende Zerstörung. Die Unterwasserwelt ist äußerst sensibel. Klimawandel, Tropenstürme und Düngemittel aus der Landwirtschaft machen den Korallen schon genug zu schaffen. Und jetzt auch noch der Ausbau der Kohlehäfen. Die UNESCO ist besorgt und droht Australien damit, das Great Barrier Reef auf die rote Liste zu setzen. Ich kann mir nichts Peinlicheres für die Regierung vorstellen, als den Status Weltnaturerbe zu verlieren. Sie setzen einfach alles daran, Wirtschaftsinteressen zu befriedigen und vor allem die der Kohleindustrie. Die Regierung hat den Hafenausbau in Abbott Point längst abgesegnet. Die umstrittene Entscheidung wurde hier gefällt, in Townsville, von der staatlichen Behörde zum Schutz des Korallenriffs. Erst nach Wochen bekommen wir eine Zusage für das Interview. Der Treffpunkt eher ungewöhnlich. Das Great Barrier Reef Aquarium. Ein schöner Hintergrund für unangenehme Fragen. Australiens oberster Korallenschützer überrascht mit seinem Ansatz. Statt über mögliche Gefahren zu sprechen, beschwört er lieber die Unbedenklichkeit der Hafenprojekte. Dabei gab es auch in seiner Behörde Widerstand. Doch die Bedenken wurden weggewischt.
3: Ich denke, wenn wir nur die bestehenden Häfen ausbauen, ist der Schaden überschaubar. Dann
1: gibt es keine unzumutbaren Veränderungen. Im Maßstab gesehen geht es hier doch um einen kleinen
4: Eingriff.
1: Ein kleiner Eingriff mit verheerender Wirkung. Davon sind viele überzeugt, die davon leben, dass das Great Barrier Reef nicht weiter Schaden nimmt.
4: Tony Brown setzt die Segel,
1: um Touristen das Korallenparadies zu zeigen. Jedes Jahr wollen rund zwei Millionen das Riff sehen. Doch jetzt macht er sich Sorgen ums Geschäft. Er befürchtet einen Image-Schaden für Australien.
5: Unser Tourismus
1: ist nachhaltig. Wir wollen, dass es ja auch in Zukunft ursprünglich bleibt. Die Kohleindustrie ist alles andere als nachhaltig und bringt schon genug Probleme mit sich. Wie kann man da hingehen und die Häfen ausbauen, wenn es Alternativen zum Entsorgung im Wasser gibt? Wir haben doch nur eine Bitte. Geht dieses Risiko nicht ein. Tony Brown will sich die Entscheidung der Regierung nicht gefallen lassen. Er ist bereit zu kämpfen mit ganz ungewöhnlichen Methoden. Sein Ziel, die großen Banken dazu bringen, sich nicht an der Finanzierung der milliardenteuren Hafenprojekte zu beteiligen. Sein bislang größter Erfolg, die Deutsche Bank und deren Zusage, den Hafenausbau bis auf weiteres nicht zu unterstützen. Die Industrie braucht das Geld, das müssen sie sich leihen. Wir haben der Deutschen Bank unsere Bedenken mitgeteilt. Und seien wir doch ehrlich, wenn solche Geldhäuser Umweltbedingungen für die Finanzierung der Kohlehäfen diktieren können, dann ist das der Weg, den wir gehen müssen. Australiens Kohleindustrie zeigt sich unbeeindruckt. Sie will weitere Megaminen erschließen und die Exporte nach Indien und China in den nächsten Jahren verdoppeln. Schon jetzt exportiert kein Land der Welt mehr Kohle. Ein Milliardengeschäft, das sich auch für die Regierung lohnt. Rund 2 Milliarden Dollar Abgaben zahlt die Kohleindustrie jedes Jahr an den Bundesstaat Queensland. Cold. Kohle als Totengräber des Great Barrier Reefs. Das fürchten die Umweltschützer. Mit solchen Spots machen sie im Internet Stimmung gegen das Ausbaggern.
4: Turtles, Dugongs und Humpbacks. Better look
1: Schildkröten, Fische und Delfine, platt gemacht von Kohlefrachtern. So düster sehen die Aktivisten die Zukunft am Riff. Die Kohlelobby spricht von einer Schmutzkampagne. Die Regierung weiß, dass das Great Barrier Reef einige Herausforderungen hat. Aber sie weiß auch, dass der Hafenausbau und das Ausbaggern nicht das Problem sind. Doch das wird die Kampagnen der Umweltaktivisten nicht stoppen. Die haben eh nur ein Ziel, die Kohleindustrie in Queensland zu zerstören. Und deswegen verbreiten sie ihre Lügen. Längst geht es um mehr als nur einen Hafen. Insgesamt sollen an der Ostküste fünf Standorte zu Megahäfen ausgebaut werden. Alle in unmittelbarer Nähe des Great Barrier Reefs. Einer davon ist in Gladstone. Hier hat man schon vor drei Jahren mit dem Ausbaggern begonnen. Die Folgen, die erlebt Mark McMillan täglich. Er ist Fischer in der dritten Generation und zeigt uns den neuen Kohleterminal. Um Platz für größere Frachter zu machen, wurden in Gladstone Millionen Tonnen Hafenschlick ausgebaggert und ins Meer gekippt.
4: Uns ging es nicht schlecht
1: bis das Baggern anfing. Das war, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Plötzlich war es vorbei mit den Fischen. Die Makrelenbestände im Hafengebiet über Nacht verschwunden, von 200 Kilo pro Fang auf Null. Mhm. Gleich gegenüber entsteht eine der weltgrößten Anlagen zum Export von Flüssiggas. Dort, wo bald Gasfrachter anlegen werden, hat Mark Macmillan früher seine Netze ausgeworfen. Jetzt kämpft er um seine Existenz. Denn das Ökosystem in Gladstone hat sich bis heute nicht erholt. Diese Lachse haben rote Augen und Blutergüsse, unverkäufliche Ware. Der Verdacht des Fischers, aufgewühlte Schwermetalle im Hafenboden haben die Fische krank gemacht. Doch Hafenbetreiber und Industrie bestreiten bis heute jede Verantwortung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das muss mit dem Ausbaggern zu tun haben. Was soll es denn sonst sein? So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Trotz allem, der Hafenmausbau soll weitergehen. Umweltschützerin Sherry Muttle befürchtet ein zweites Gladstone, wenn nicht schnell ein Umdenken einsetzt.
3: Es ist sehr frustrierend.
1: So viele Fragen in Gladstone sind unbeantwortet. Das war eine Umweltkatastrophe und trotzdem beschleunigt die Regierung die Industrialisierung der Küste und genehmigt das Entsorgen von Millionen Tonnen Schlamm im Great Barrier Reef. Das Weltnaturerbe zeigt sich scheinbar unbeeindruckt. Doch unter der Oberfläche ist das Ökosystem schon lange aus dem Gleichgewicht. Im Kampf gegen Klimawandel und Kohle sind die Korallen ein schwacher Gegner. Und bislang hat sich in Australien immer noch die Rohstoffindustrie durchgesetzt.
0: Es ist Sommer und die Reisezeit beginnt. Wissen Sie schon, wo es heuer für Sie hingeht? Wie Sie Ihre meist 30 Urlaubstage aufteilen wollen? Für Japaner wäre so viel Urlaub Luxus. Sie müssen mit sieben bis maximal 14 Tagen Freizeit im Jahr auskommen. Im Arbeitsland Nummer eins arbeiten manche so viel, dass sie gar keine Zeit für Urlaub haben. Was also tun? Einen Stellvertreter schicken? Klingt merkwürdig. Aber genau das ist ein neuer Trend in Japan. Und dafür gibt es sogar schon spezielle Reiseagenturen. Unser Tokio-Korrespondent Philipp Abrisch hat eine Etappe der Abenteuerreisen für Stellvertreter begleitet. Und Sie werden es sich kaum vorstellen können, um welche Stellvertreter es sich hierbei handelt.
4: Endlich mal raus aus den eigenen vier Wänden. Im Haus von Familie Yamamoto steht eine Traumreise an. Die japanische Westküste mit Bootstrip und Seilbahnfahrt. Nur die Yamamotos wollen die Reise nicht selber antreten. Sie haben den Trip für ihr Stofftier gebucht. In letzter Zeit ist mein Mann nur noch bei der Arbeit. Er hat kaum Zeit, mit mir zu verreisen. Wir haben dann von der Stofftierreiseagentur gehört. Da hat mein Mann gesagt: Komm, dann schicken wir halt unser Stofftier los. Statt Ehepaar Yamamoto erkundet also ihr kleiner Frottehase die japanische Provinz. Die Reise beginnt in Papkaton, 600 Kilometer gen Süden. Hier? wartet schon ein vertrauenswürdiger Reiseleiter, Sudachi-kun, eine Limette. Und auch Namiko Miki. Ihr gehört die Reiseagentur für Stofftiere. Sie hat sich die Tour ausgedacht für das Häschen aus Tokio und die zehn anderen quietschbunten Typen. Pigo, Panko, Toni. Ein Flauschiger Bär, ein Teddy mit roter Fliege, ein zotteliger Hase in Pink. Es gibt alle möglichen Kunden, die ihre Stofftiere auf Reisen schicken wollen, erzählt Namiko. Ein Mann im Rollstuhl, der selbst nicht mehr verreisen kann, aber über sein Stofftier die Welt entdeckt. Andere seien zu alt zum Reisen. Die meisten aber haben einfach keine Zeit, selbst in Urlaub zu fahren. Wegen ihrer Arbeit. Noch ein Schnappschuss? Schon geht's weiter. Das Angebot der Stofftier-Reiseagentur ist riesig. Es gibt Städtereisen, nach Tokio, Yokohama, inklusive Riesenrad. Auch eine Pilgerreise ist dabei, inklusive Tempelbesuch. Heute ist die Reisegesellschaft an die japanische Westküste unterwegs, zu den Meereswirbeln von Naruto. Vor allem, wer keine Kinder hat, der liebt seine Stofftiere wie ein Ersatzkind. Manche nähen ihrer Puppe extra ein Kleid für die Reise oder, wie jetzt bei der Bootstour, gibt der Kunde seinem Stofftier einen Sonnenhut mit. Der Puppe soll auf Reisen ja nichts passieren die innige Liebe der Japaner zu ihren Stofftieren, sie hat auch mit dem Shintoismus zu tun, dem Glauben daran, dass allen Dingen eine Seele innewohnt. In manchen Restaurants in Tokio müssen Singles nicht alleine essen, der Tischnachbar ein Stofftier. In Pflegeheimen können die alten Leute mit sprechenden Stofftieren knuddeln und wenn die Puppen selbst in die Jahre kommen, werden auch sie umsorgt. Der Shofuku-Juji-Tempel in der Nähe von Tokio ist sowas wie ein Altersheim für Stofftiere, seit 400 Jahren. Hier dürfen Kuh der Bär, Mickey Maus, Snoopy in Würde ihre letzten Atemzüge tun.
5: Die Menschen haben ihr Stofftier ein ganzes Leben
4: lang abgöttisch geliebt. Die Puppe ist ein Teil des Lebens geworden. Wenn sie ausgedient hat, kannst du sie nicht einfach wegschmeißen, du würdest ja dein Herz weggeben. Die Leute wollen sich Gebühren verabschieden, meint der Priester,
5: deswegen kommen sie zu uns.
4: Wer will, verfasst einen letzten Gruß für sein Stofftier. Ein Dankeschön für die vielen gemeinsamen Stunden. Einmal im Jahr werden Kuscheltier und Grußbotschaft per Glutofen ins Jenseits befördert. Ein Abschied, der vielen sehr nahe geht. Einmal hat eine Frau beim Gebet angefangen zu weinen. Ich habe versucht, sie zu trösten. Sie hat sich dann ins Auto gesetzt und zwei Stunden lang bitterlich geschluchzt. Dann kam sie wieder und sagte, ich kann mich einfach nicht von meinem Stofftier trennen. Ich nehme die Puppe wieder mit nach Haus. Der lustigen Truppe um den pinken Hasen bleibt so ein trauriges Schicksal erst einmal erspart. Von der Traumreise gibt es jetzt die ersten Urlaubsgrüße an die Daheimgebliebenen. So kann Kiyomi Yamamoto ein Glück zu Hause bleiben und sich trotzdem an der weiten Welt erfreuen. Als ob meine eigenen Kinder verreist sind, so fühle ich mich. Ich würde zwar selbst auch gerne losfahren, aber ich bin zufrieden damit, wenn mein Stofftier unterwegs ist und mir dann von seinen Erlebnissen berichtet. Was für ein Ausblick, selbst für den, der nur Knopfaugen hat. Wenn Frau Yamamoto wüsste, wo ihre frottehäschen und seine Kumpane jetzt schon wieder gelandet sind, beim Mittagessen in den Bergen von Tokushima. Ein absolutes Muss für alle Japan-Touristen. Viele Kunden wollen selbst gerne verreisen, aber sie schicken zuerst mal ihre Stofftiere zu uns. Am schönsten wäre es, sagt Namiko später, wenn nicht nur die Stofftiere, sondern auch die Kunden irgendwann gemeinsam verreisen würden. Wenn nur ausreichend Zeit da wäre für die beschäftigten Japaner, so gingen die Stofftiere erst einmal weiter, allein auf entdecker Ganz zur Freude ihrer Besitzer. Wohl dem, der nicht mehr selbst verreisen muss.
0: Ja, auch uns haben die Plüschtiere auf Abenteuertrip erstmal sprachlos gemacht. Vom Stellvertreter auf Reisen kommen wir jetzt zu den gottlosen Gesellen in Großbritannien. So nennen sie sich selbst die Anhänger der sogenannten Sonntagsversammlung. Menschen, die den offiziellen Religionen den Rücken gekehrt haben. Ganze 76 Prozent, also mehr als drei Viertel aller Briten, bezeichnen sich als nicht-religiös. Trotzdem suchen viele nach Sinn, Nähe und Spiritualität in ihrem Leben. Das erfuhr auch Sanderson Jones, der vor gut einem Jahr die Sunday Assembly gründete. Die Sonntagsversammlung für Atheisten. Der Zuspruch ist so groß, dass es im Königreich schon jetzt 40 Gruppen gibt und bereits weltweit viele Nachahmer findet. Auf der Sonntagsversammlung in London erkundet Frank Jahn, was diese Menschen suchen.
2: Sie singen beseelt im Chor wie bei einem Gottesdienst. Sie halten stille Andacht, wie in der christlichen Messe. Sie haben sogar eine Kollekte, wie in der Kirche. Was sie nicht haben, ist Gott.
5: Wir sind eine gottlose
2: Versammlung. Wir wollen besser leben und wollen öfter über das Wunder des Lebens
5: staunen.
2: Um Sinnfragen geht es nach dem Singen. Sunday Assembly nennen Sie sich Sonntagsversammlung.
5: Das Thema heute heißt Tod.
2: Die Stimmung ist dennoch nicht düster, auch wenn es eine traurige Erfahrung ist. Suchen Sie nach dem Positiven. My meine Mutter starb, als ich zehn war, erzählt Assembly-Gründer sanderson Jones. Aber statt zu klagen, dass ich sie verloren habe, denke ich daran, dass ich sie ganze zehn Jahre hatte. Manche wischen eine Träne weg. Dieser Gottesdienst ohne Gott ist eine emotionale Achterbahn. Hinterher sind manche in der Tat verwundert, am meisten über sich selbst. Wir Briten reden kaum mit Fremden. Schon Blickkontakt in der U-Bahn ist uns peinlich.
0: Hier aber fühlst du dich willkommen und sagst Hallo zu deinem Sitznachbarn.
2: In London startete die Sunday Assembly vor gut einem Jahr. In der anonymen Stadt vermissen viele Nähe und Spiritualität. Und bei den Briten waren sinngebende Alternativen zur offiziellen Kirche stets populär. Die Beatles machten in den 60ern den Maharishi Yogi zum Kult. Ist der Anführer der Sunday Assembly, Sanderson Jones, der nächste Guru?
4: Ich bin kein
2: Guru, das sage ich ganz deutlich. Es ist einfach so, dass die Leute auf das, was wir machen, stark reagieren. Sanderson so, Jones ist eigentlich Komödiant. Weil er auch über die ernsten Fragen des Daseins reden will, hat er die Assembly gegründet, erzählt er uns zu Hause in London. Er will keine Sekte stiften, sondern Lebensfreude ohne Dogma. Wenn Leute anderswo eine Sonntagsversammlung gründen wollen, sagen wir gut. Sie können es auf eigene Art machen, aber es sollte unserer Assembly ähneln. Wenn sieben Leute im Dunkeln alle zehn Sekunden auf eine Trommel hauen, ist das wunderbar, aber das wäre keine Sunday Assembly. Die Fangemeinde wächst um den Showmann und Sinnstifter, der kein Pseudo-religiöser Guru sein will. Wer von euch war schon mal hier? Abwarten und Tee trinken, meint Nick Spencer. Der Atheismusforscher zweifelt, dass die Assembly lange hält, weil ihre Anhänger anders als in der Kirche nicht an dasselbe glauben. Sie sind vereint durch das, was sie nicht haben. Dass sie nicht glauben, kann sie für eine gewisse Zeit verbinden. Aber damit die Gruppe Bestand hat, brauchst du etwas, an das alle glauben,
4: was alle bejahen. Das fehlt ihnen.
2: Doch derzeit ist die Assembly im Aufwind. 40 Gruppen hat sie bereits in Großbritannien, auch im südenglischen Brighton. Zu den Anhängern hier gehören Rosa Julian und ihr Mann Andrew, die einen T-Shirt-Laden führen. Die Sunday Assembly, sagen sie, füllt eine Lücke in ihrem Leben.
0: Es ist eine Bereicherung für das Leben. Es erfüllt dich, es lässt dich innehalten und durchatmen. All das, wozu du im Alltag nicht kommst.
2: Sonntags genießt Rosa nun mit ihrem Mann die Gemeinschaft der Assembly. Sohn Magnus ist auch dabei. Sie singen nicht nur, sie verabreden sich hier auch zum Baumpflanzen und anderen Gemeinschaftsprojekten. Die Atheisten treffen sich in einer Kirche, weil die leer ist. Welche Ironie, denn mit Religion kann Rosa nichts mehr anfangen.
1: Ich habe mich irgendwann fremd
2: gefühlt in der Kirche, schon wegen der Sprache. Sie reden immer nur über ihn, den Herrn. Alles ist männlich. Schon mit 14 hatte die kleine Feministin in mir davon genug.
0: Ich bin dann nicht mehr mit
2: meinem Vater in die Kirche gegangen. Wir sind nicht religiös, sagen 76 Prozent der Briten. Die anglikanische Staatskirche steckt mit ihrer Mission in einer Misere. Premierminister Cameron springt ihr mit einem Glaubensbekenntnis bei und erntet Widerspruch. Wir sind kein christliches Land, protestieren führende Intellektuelle. Sind wir wohl, beharrt die Kirche, gesteht aber ein, ihr laufen die Kirchgänger davon. Die Kirche in Brighton ist an diesem Sonntag gut gefüllt. Nur eben mit Nichtgläubigen wie Rosa und Andrew.
4: der Mann am Mikrofon ist zwar ein Vikar,
2: aber nur Gast.
5: Dave Tomlinson sagt, seine Kirche müsse von der Assembly lernen, wie man
2: die Herzen der Menschen heutzutage erreicht.
5: Ich denke nicht, dass ich meine anglikanische Kirche durch die Sonntagsversammlung bedroht
2: fühlen sollte. Die Kirche wurde im Lauf der Geschichte immer wieder geboren. Wir müssen uns erneuern.
4: Wenn unser christlicher Glaube für die Menschen keinen Sinn mehr ergibt, dann
2: wird unsere Religion sterben. Und dann hätte sie es auch
5: verdient.
2: Ihm sind auch Christen willkommen, sagt Sanderson Jones in London. Aber Gott bleibt vor der Tür. Wir kommen auch nach Berlin, erklärt er. Ganz der Entertainer. Ihr wollt eine Assembly? Wir helfen euch. Manche prophezeien der Sunday Assembly ein kurzes Leben. Doch der Glaube ohne Gott wirkt hier äußerst lebendig.
0: Mal sehen, ob die Berliner dann auch so begeistert sind wie die Briten. Wuchtige, weiche Plüschsofas gehen in Kenia weg wie warme Semmeln. Dass die bei dem feuchtwarmen Klima nicht gerade die beste Sitzunterlage sind, stört dort niemanden. Warum die Kenianer ihre Sofas so sehr lieben, zeigt uns Shafar Laray im Weltspiegel-Schnappschuss.
5: In Kenias Hauptstadt Nairobi kauft man Möbel am Straßenrand. Möbelhäuser sind hier was für Spießer. Und eine schier gigantische Auswahl gibt's von ihnen Plüschsofas. Ich will wissen, warum lieben die Kenianer ausgerechnet das Sofa so sehr? Liegt es an den Farben, der Form oder der guten Qualität? Ganz schön groß für einen Einsitzer. Aber na, gutes
0: Muster, daran müsste ich mich gewöhnen.
5: Nein, nein, das Muster sei genau perfekt, bezirzt Ladenbesitzer Mr. Michael seine Kunst. Sofas, die müssten schließlich ordentlich was hermachen. Person, Person, Mein Sofa sollte modern aussehen und in deine Wohnung in Nairobi reinpassen. Wissen Sie, bei uns sind die Wohnungen nicht sehr geräumig. Trotzdem sollten viele Menschen drauf Platz haben. Wir sollen doch alle zusammen mal Probe sitzen, schlägt Mr. Michael vor und führt uns zu seinem Sofa Number One. Washington heißt es, wer hier sitzt, ist Präsident. Es wird um den Preis gefalscht, natürlich. Der Kunde entscheidet sich am Ende doch lieber für Dallas. Hinten in Mr. Michaels Wellblech Megastore werden die Sofas gebaut. Gefüttert sind sie mit Schaumstoff. Naja, mit Schaumstoffresten. Do you mix it or is it... Wir kleben die Teile alle zusammen, sagt er, und dann kommt es ins Sofa. Bei uns wird nichts verschwendet. Es wird gehobelt, genäht, gehämmert. Mit vollem Körpereinsatz. Das Nageldepot im Mund. Es muss schnell gehen, die Nachfrage ist riesig. Aber warum ausgerechnet nach Sofas, frage ich. Die Kenianer kaufen eher ein Sofaset als ein Bett. Die schlafen lieber auf dem Boden und haben dafür ein Sofaset. Das ist unsere Kultur. Es ist unsere Art, die ganze Familie zusammenzubringen. Und um der Familie den nötigen Respekt zu zollen, seien die Sofas eben prunkvoll. Das Sofa als Statussymbol, ich verstehe. Nebenan ist gerade ein Set fertig geworden und soll geliefert werden. Im Kenia-Stil. Das edle Teil darf auf gar keinen Fall schmutzig werden. Durch die Tür passt es gerade so. Aber die neuen Besitzer strahlen vor Stolz. Wir lieben unsere Sofas wegen des Materials und des Designs. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, Mr. Michael, würde bestimmt auch nach Deutschland
0: San Francisco, früher Hippiestadt, ständig in Bewegung und an der kosmopolitischen Pazifikküste, Anlaufplatz für Menschen aus aller Welt. Insbesondere aus Asien. Über ein Drittel der Stadtbevölkerung hat schon asiatische Wurzeln und es werden immer mehr. Und anders als früher sind die asiatischen Einwanderer heute außergewöhnlich gebildet und erfolgreich. Für manch weißen Amerikaner eine neue Erfahrung, an der Spitze verdrängt zu werden und in mancher Beziehung bereits in der Minderheit zu sein. Doch im liberalen San Francisco zählt, der Beste soll gewinnen. Die Entwicklungen in der weltoffenen Stadt waren schon immer eine Art Vorausschau für das ganze Land. Wie die asiatischen Zuwanderer San Francisco verändern, zeigt uns Stefan Niemann.
3: Es riecht nach Peking, schmeckt nach Shanghai und klingt nach Hongkong. Doch dies sind die USA. San Francisco's Chinatown zeigt Asiens Einfluss auf Amerika. Als einfache Arbeiter waren im 19. Jahrhundert die ersten Chinesen in die neue Welt gekommen. Ihre Nachfahren feiern ihre Tradition beim Asienfestival mit Tai-Chi-Spektakel. Anson Liang und Angela Pan sind vor fünf Jahren aus Singapur eingewandert. Dem Paar war es in der Heimat zu eng. Es war mein Traum, mit eigener Firma im Silicon Valley erfolgreich zu sein. Hier will ich meine Karriere vorantreiben. Die Menschen in San Francisco sind einfach offener, sie tauschen Ideen aus, teilen Ressourcen genauso wie Träume. Der Erfolgshunger junger Amerikaner mit asiatischen Wurzeln beflügelt San Francisco's Boom. Für Anson und Angela dreht sich alles um den Aufstieg. Sie wollen sich auf dieser Seite des Pazifiks durchsetzen. Und wie viele Zuwanderer aus Asien verbinden sie konservative Werte mit einer erstaunlichen Anpassungsfähigkeit. Sie genießen die kreative Freiheit Amerikas und brauchen doch auch Buddhas Segen. Anson will ganz nach oben. Er nutzt mit seiner neu gegründeten Firma eine von etablierten Konzernen geförderte Bürogemeinschaft für Jungunternehmer im Silicon Valley. Ansons Geschäftsidee, eine Online-Plattform für Darlehen aus dem Freundes- und Familienkreis. Seine Zielgruppe, Firmengründer wie er selbst. Doch Anson hat von seinem Geschäftspartner Daniel gelernt, dass er hierzulande mit asiatischer Zurückhaltung nicht weit kommt. Ich möchte extrovertierter sein und anders als dieses Klischee, das uns Asiaten als zurückhaltend und konservativ beschreibt. Als Leute, die ihre Ideen lieber für sich behalten, anstatt sie mit Freunden, Verwandten und Kollegen zu teilen. Unter dem US-Banner mit ungewohnten Freiheiten umgehen und dabei die eigene Tradition bewahren. San Francisco's erfolgreiche Asiaten schaffen diesen Spagat und demonstrieren Selbstbewusstsein beim Asienfestival. Schon ein Drittel der Bevölkerung hat asiatische Wurzeln. Viele Einwanderer und ihre Nachfahren haben sich rasch emporgearbeitet in Amerikas Mittel- und Oberschicht. Das Leben an der kosmopolitischen Pazifikküste hat viele Asiaten verändert. Nun verändern sie Amerika. Sportunterricht im Silicon Valley an der Mission San Jose High School. Nirgendwo lässt sich der wachsende asiatische Einfluss deutlicher ablesen. Hier spielen sie besser Tischtennis und Badminton als American Football. Als Zach Larson diese Schule besuchte, waren fast all seine Mitschüler Weiße. Heute kommen knapp 90 Prozent der 2200 Schüler aus asiatischen Familien. Der Direktor erzählt, wie dies das Klima verändert.
4: I've heard kids joke about the B an Asian F Die
3: witzeln hier die Note 2 sei für Asiaten wie eine 5 solche Streberscherze eben aber alles in allem arbeiten die Kinder hart und sind einfach sehr sehr gut Unser Notendurchschnitt liegt bei etwa 1- Die hängen sich rein und das merkt man Ob Formeln oder Fremdsprachen, hier pauken sie fleißig und wissbegierig. Aber auch der Konkurrenzdruck unter den Schülern ist spürbar und die hochfliegenden Erwartungen vieler asiatischer Eltern. Ihre Sprösslinge sollen die Besten der Besten sein. Konflikte gibt es deshalb kaum, starker Ehrgeiz ist hier normal. Und gegen allzu viel Schulstress gründeten sie eine Selbsthilfegruppe. Denn vor allem Schüler mit asiatischen Wurzeln haben Angst zu versagen.
5: I have a few friends who are of Caucasian background, and Ich habe viele weiße
3: Freunde, deren Ehrgeiz konzentriert sich sehr auf Sport. Da wollen sie alles erreichen. Ich stamme von indischen Einwanderern ab. Meine Eltern wollen, dass ich mich aufs Lernen fokussiere. Doch im Silicon Valley setzt sich nur durch, wer unbedingten Willen zum Erfolg mitbringt, sich gut verkauft. Branchenriese Microsoft lädt 500 Start-ups zur Präsentation ihrer Geschäftsidee. Auch Anson Young und sein Partner Daniel Lisa buhlen um die Dollarmillionen der Investoren. Der leise Unternehmer aus Singapur ist schon energischer geworden. Wir sind sehr aufgeregt, hier dabei zu sein, eine der wichtigsten Präsentationen im Raum San Francisco. Umso großartiger, dass wir unter die letzten zehn gekommen sind. Sie sind heute unüberhörbar die asiatischen Stimmen im kosmopolitischen Chor Amerikas. Neben neuen Einwanderern wie Anson machen vor allem gebildete Nachkommen der ersten Immigranten Karriere. Die Journalistin Noel Chun arbeitet erfolgreich bei Motorola. Sie ist in San Francisco geboren, fühlt sich als waschechte US-Bürgerin. Meine Freunde scherzen, dass ich nur noch Amerikanerin sei, weil meine Familie seit fünf Generationen hier lebt. Aber das ist zu einfach. Denn ich fühle immer noch eine sehr starke Verbindung zu meiner chinesischen Herkunft. Würde allerdings nie behaupten, zu wissen, wie es wäre, Chinesin in China zu sein. Fast Food vom Chinesen. Noels Onkel Douglas bewirtet die Großfamilie. Der Schönheitschirurg hat es zu Wohlstand gebracht, wohnt mit Blick auf die Skyline San Francisco's. Seine Vorfahren waren einst als einfache Arbeiter zum Eisenbahnbau nach Amerika gekommen. Wir sind nicht nur Gäste in diesem Land, wir haben entscheidend zur US-Gesellschaft beigetragen, ob in der Armee oder beim Bau der Eisenbahn. Die harte Arbeit haben immer wir Chinesen gemacht. Die Iren kamen stets mit den leichten Jobs davon. Immer und immer wieder hat mein Großvater diese Geschichten erzählt. Damals gab es noch sehr viel
0: Diskriminierung. Aber das
3: Zusammenwirken all dieser Nationen in Amerika ist auch einzigartig. Ich bin überzeugt, dieselben hart arbeitenden Asiaten hätten anderswo nicht dasselbe erreicht wie hier in den USA. Familie Chin und viele andere Amerikaner mit asiatischen Wurzeln verbindet eine Mischung aus Stolz und Dankbarkeit. Sie haben viel erreicht und sie wollen mehr. Chinatown symbolisiert die einfachen Jobs von einst. Top ausgebildet soll die nächste Generation der Asiaten in Amerika neue Horizonte erobern.
0: Das war der Weltspiegel für heute. Alle unsere Beiträge können Sie auch jederzeit auf weltspiegel.de abrufen. Schreiben Sie uns auf Facebook, wie Ihnen unsere Beiträge gefallen haben. Wir freuen uns. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Sonntagabend hier bei uns im Ersten.